0: mensagem dessa noite, eu quero é, aproveitar esse momento aqui, quero pedir para, primeiro quero saber quem, quem quem tem fé aqui, quem acredita no poder da oração, amém, né esse, esses últimos anos aí nos fizeram orar mais, ter mais fé, clamar mais ao Senhor, né, e através da nossa oração Deus se move claro que conforme ele quer, porque ele é soberano sobre todas as coisas, né, aprendemos isso também nesse tempo, mas temos conosco hoje um dos nossos pastores que passou uma luta tremenda, né, não foi fácil e hoje ele está aqui, acho que foi o primeiro culto que ele está vindo, né, quero chamar o pastor Cristiano, vamos recebê-lo com uma salva de palmas ao Senhor. ele vai contar para nós um pouquinho do que Deus fez aí, como foi esses dias, né? Pastor Cristiano Para quem não sabe, acredito todos sabem, né? Mas foi acometido também pela Covid e ficou somente 29 dias internado é um milagre de Deus aí deixa Deus te usar, fica à vontade aí, pastor.
1: São. Glória a Deus rapaz do Senhor, a igreja é, eu durante essa pandemia a gente tem atendido pessoas né, que passaram pelo Covid né, Discípulos que foram acometidos pelo, pelo vírus Mas graças a Deus algumas pessoas não tiveram tanto problema Algumas outras pessoas também perderam seus entes queridos Então meu sentimento para essas famílias É porque a gente sabe que nesse momento o processo do luto não é fácil é Você de repente perder alguém que ama a gente sabe que para nós como cristão é um ganho né? para a vida eterna. Mas a gente não está preparado. Eu pensei que estaria preparado também para enfrentar essa questão do Covid. E na minha conclusão, eu pensei que eu ia passar por isso também. A gente sempre está atendendo pessoas dentro do Esquadrão da Vida, atendendo famílias. Eu sempre pedindo, nós orando nas células, na, na igreja pedindo a proteção de Deus. Creio que todos nós aqui temos orado. A minha igreja né, tem exercido a fé, mas Ele é o Senhor de nossas vidas. Existem mistérios que a gente não vai entender. E quando me deparei, é, eu e minha esposa a gente pegou o vírus. A gente foi infectado. Não sei como. Também a gente pensar como que aconteceu mas eu tinha a, a certeza que eu ia passar por isso em questão de uma semana, duas semanas estaria bem e comecei a tomar todos os medicamentos fui no UPA Santa Paula recebi os medicamentos, fui atingido e de repente passou uma semana eu entrei já com outro coquetel tomando os remédios propostos e quando eu percebi no oitavo dia eu já não, não estava bem eu já não estava dormindo bem perdia o olfato, mas é, eu tava com uma tosse e um cansaço muito grande. E o meu pulmão parecia que ele não, não reagia. E, e quando eu me dei conta, minha saturação numa madrugada foi a 77. Né? E, e a saturação normal é de no, 95 para cima. E ali eu me assustei. E daí, né, o pastor Rodrigo com a equipe Esquadrão da Vida correndo, me ajudando e eu fui pro UPA No dia 12, dia dos namorados Eu dei um presente pra minha esposa né? Ela tá ali Eu falei para ela Falei amor você vai ter que ser forte Porque ela também tava com covid Mas graças a Deus né Passou por essa E nós temos um casal de filhos Uma menina de 9 anos eu Gustavo, A Rebeca com 9 e o Gustavo com 3 E ela tava ali para cuidar dessas crianças E eu fui pro UPA E quando eu cheguei no UPA eu já estava com 8 litros de oxigênio e recebi a medicação daí eu conversei com a doutora falei para ela assim "Falei ela, todo tipo de remédio eu já tomei eu fiz uma tomografia particular e o meu, meu pulmão já estava 50% comprometido toda a parte de baixo do meu pulmão apareceu na tomografia que estava comprometido e eu fiquei atônico não, não sabia o que falar o que pensar naquele momento eu sentado naquele no UPA tomando oxigênio tomando medicação a doutora chegou para mim e falou assim ó você vai precisar ser internado e a única vaga que a gente tem é lá no hospital lá da Lapa e eu preciso ver se você quer essa vaga porque se você não quiser a gente vai passar para outra pessoa e realmente lá estava lotado de, de pessoas e na hora uns 10 minutos antes, eu recebi uma mensagem da minha esposa. E ela falou assim pra mim, reaja amor. Só mandou assim, reaja amor. Aquela palavra veio com um, um fogo dentro do meu coração, na minha mente, no meu espírito, na minha alma, que me deu força naquele momento. E quando a médica falou que teria uma vaga pro hospital do São, lá no, na Lapa, eu não pensei duas vezes, falei assim, não, eu vou. E eu avisei a equipe pastoral, avisei o pastor Rodrigo. E eu vi no, no grupo do WhatsApp, ele, só a reunião a gente vai orar pelo pastor Cristiano. E esses homens e mulheres de Deus entraram em oração. A igreja entrou em oração. E já Deus começou a cuidar de todos os detalhes, já no UPA. Em vez de eu ir para o hospital do, lá na Lapa... É, quando minha esposa mandou uma mensagem para mim, falou assim, não, você não vai para o Palapa, você vai para o Regional, aqui em Ponta Grossa mesmo. Então Deus já estava agindo ali e aquilo realmente me deixou tranquilo. Eu sabia que tinha pessoas orando e aí a importância da igreja, por mais que tem pessoas que né, passaram pelo problema e perderam seus entes queridos, a igreja também está de braços abertos para atender essas pessoas. Precisa ser conversado sobre o luto. E precisa ser cuidado realmente das famílias, principalmente nesses momentos. E eu me deparando naquela situação, eu sabia que tinha pessoas ali orando. E eu crendo realmente que Deus fez um milagre já na minha vida, me livrou das drogas. E eu falei, Deus realmente vai agir. E quando eu cheguei no hospital, é, eu só vi aquele oxigênio aumentar. De 8 litros, já para 10 litros. E daí teve uma noite, na primeira noite que eu passei lá, eu passei de sábado para domingo, daí domingo para segunda. Eu tive um problema de madrugada, eu não sei o que aconteceu, parece que me deu uma falta de ar muito grande. E quando eu vi os médicos estavam, os enfermeiros em cima de mim, e aquilo ali eu me assustei. E realmente eu tive medo da morte. Eu tive medo. Porque, medo porque as pessoas que vão ficar vão sofrer. A minha esposa ia ficar com duas crianças, como a gente sabe, que tem pessoas que ficaram e realmente tem que é, continuar a vida. Eu sempre falo para minha esposa que se acontecer um dia Jesus vai realmente, isso é uma certeza que a gente vai ter da morte, mas que a gente vai para um lugar especial. Vocês creem nisso, igreja? Eu sempre falo para ela, para ela continuar, porque se acontecer com ela, eu tenho que continuar a minha vida, tenho que cuidar dos filhos. Mas quando eu me deparei dentro daquele hospital, eu não fiz aquela oração, Senhor, me entrego, né? Não fiz essa oração. Eu só clamava o sangue de Jesus, o fôlego de vida. Porque nós, nós profetizamos vida e vida em abundância. E eu realmente queria, realmente, essa vida, e eu queria voltar a respirar. E chegou no momento que me recolheram para dentro a gente encurtar aqui, pra gente, né, tem, é, o período que o médico chegou para mim e falou, ó, oh, Cristiano, você vai ter que ser entubado. E ali realmente eu já tinha passado dois dias e estava fazendo todo o procedimento. Então eu estava um pouco seguro já ali. Emocionalmente eu estava seguro. Mas mesmo assim seguro eu não estava preparado. E eu, daí eu perguntei para o médico se eu não fosse entubado e que, que chance que eu teria ele falou assim, não, você não tem chance se você não for entubado. A tua chance é ser entubado. E a gente não tem, eu não posso te dar nenhuma expectativa também. Porque é o teu corpo que vai ter que reagir. Aí eu falo, oh, doutor, pode, pode me entubar. E eu passei oito dias entubado. Passei 14 dias na UTI. E passei mais, mais uns 13 dias na clínica, na enfermaria todo o processo de reabilitação é, e realmente Jesus ele me deu uma oportunidade, uma segunda chance e hoje eu dou mais valor ainda pela vida porque não foi fácil né, mesmo a gente tendo fé mesmo a gente ter, tendo essa esperança quando uma situação dessa chega, você fique impotente diante da situação é, eu fiquei numa mão de uma máquina e na mão dos médicos e eu agradeço a Deus pela equipe né, que me atendeu e as pessoas que me ajudaram em oração que se moveram em oração também agradeço e eu posso dizer hoje que, que eu sou um milagre e realmente Deus me deu essa chance, mais uma vez me livrou das drogas me colocou né, plantado como uma árvore junto ao ribeiro recebendo nutrientes dessa igreja maravilhosa, uma igreja que ama e se importa. E eu falo isso porque eu fui acolhido dentro dessa igreja e faço parte dessa igreja e graças a Deus todo o movimento de oração é, fez toda a diferença. A minha esposa recebia mensagens todos os dias, tem um grupo no WhatsApp que fica mandando todo dia oração e mensagem né, para as famílias que estão passando por dificuldade. Porque quando a gente está na UTI, a gente está sedado. Mas quem está em casa, que nem minha esposa estava em casa, cometida ainda pelo Covid, ela não podia sair para fazer compra. Então, mobilizou também os discípulos. E ali eu vi realmente um carinho especial enquanto igreja. Por isso, uma das coisas muito importantes é uma igreja em selo. Porque nesses momentos a minha família de Curitiba, a família dela também não, não podia ajudar a igreja estava próxima ali, os discípulos né, os pastores, estavam pessoas próximas da gente, mandando ânimo, esperança por isso que é importante a gente estar do lado de pessoas de fé principalmente nesses momentos, em todos os momentos mas principalmente nesses momentos assim porque se você liga uma televisão é morte né? então sai o, o Facebook sai o a televisão e você começa a receber a esperança através de oração. Isso fez a diferença, porque isso me fortaleceu lá. Eu tenho certeza que Deus ouviu as preces, as orações dos irmãos e eu agradeço e louvo a Deus por isso. Né? Não tem palavras que pode, pode definir, mas se não só Jesus é Ele que define tudo, é por Ele, para Ele é toda a honra, toda a glória, é por Ele que nós estamos aqui, né, e toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus, pela oportunidade, e eu creio, que se tem alguém passando aqui, que nem a pastora Su, orou aqui no início, é, aquele versículo de Isaías 53, que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, era um versículo que eu, eu declarava isso dentro do leito lá, na UTI, quando eu tinha saído da sedação, eu clamava esse, esse versículo. E eu creio que fez toda a diferença. A palavra de Deus faz toda a diferença. Amém, igreja? Aleluia. Por isso, continue. Se qualquer situação você tem na sua casa, eu creio que Deus vai entrar com providência. Através da sua fé. Amém. Né? Então, é muito importante a gente estar num ambiente saudável. Para receber a benção de Deus. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus.
0: Aleluia! Vamos fazer uma coisa, eu estava ali enquanto o pastor Cris estava testemunhando. E Eu acredito que o pastor Cris é um colecionador de milagres, de bênçãos, né? Era um homem que até talvez os 30 e tantos anos, 33 anos. 33 anos não tinha perspectiva de vida alguma e aí Deus muda a vida dele, faz ele concluir os estudos, que já é um milagre, aí entra para uma faculdade, conclui a faculdade, depois da faculdade faz uma pós-graduação, entremeia tudo isso, casa, tem dois filhos, e, e é uma inspiração, hoje é um psicólogo, um profissional alto nível, né, que nos abençoa tanto, então é um milagre de Deus, recebeu muita coisa e recebeu a benção agora da cura, né, de um milagre, e eu acredito que a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. A pastora Sueli já orou pelos enfermos, mas eu gostaria que o pastor Cristiano orasse. Depois nós vamos orar por ele, agradecendo a Deus pela vida dele. Mas eu gostaria que o pastor Cristiano orasse pelos enfermos da igreja. Talvez você esteja aqui, está enfermo, ou alguém, algum familiar. Eu gostaria que só essas pessoas ficassem em pé. né? Quem está enfermo, ou quem quer orar por alguém, interceder por alguém... E o pastor Cristiano vai fazer Aleluia.
1: uma oração. Eu gostaria que neste momento você ficasse em pé. Com a sua imaginação, a fé é a certeza daquelas coisas que vai acontecer. Quantos creem aqui que Deus vai agir sobre a sua vida? Então nós vamos ligar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. Juntos aqui, para que o milagre de Deus aconteça. Existe um tempo determinado para que as coisas aconteçam. E dentro desse tempo tem um propósito de Deus para trabalhar no nosso coração. Então se hoje você não recebeu um o milagre, você persevera e continue que Deus vai agir sobre a tua vida num propósito muito maior ainda. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, Senhor, nós como igreja, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, diante do teu altar, Senhor. E clamamos poderosamente, Senhor, a tua palavra, Senhor. Que Tu és o nosso pastor e nada vai nos faltar, Senhor. Que Tu és o príncipe da paz. Tu és o nosso conselheiro. Tu és o Deus forte. Tu és o Pai da eternidade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus lá na cruz do Calvário, Senhor. O Senhor declarou poderosamente a salvação para nossas vidas, Senhor. E nós declaramos essa salvação, Senhor, sobre a nossa igreja e sobre cada família aqui representada, Senhor. Que o mar de Deus esteja, Senhor, inundando as famílias neste momento, Senhor. E que os anjos de cura, Senhor, estejam tocando na enfermidade das pessoas agora, Senhor. Dá ordem aos seus anjos, Senhor, em favor, ao respeito, ao nosso respeito, para que sejam curado pessoas, Senhor, que estão enfermas, Senhor, que sejam curadas. Famílias, Senhor, que estão sendo desatadas, que nós atamos, Senhor, o laço do amor dentro dessas famílias, Senhor. Que não há separação de casais, que não há briga nas famílias, Senhor. Que o mar de Deus invada o coração das famílias, que teu amor poderosamente cuida dessas famílias, Senhor. E assim como o Senhor me resgatou das drogas, Senhor, tu tem resgatado muitas pessoas também, Senhor. E eu declaro, Senhor, sobre a vida das famílias agora, sobre os espíritos de vício, espírito de morte que caiu por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos agora no nome de Jesus espírito de vício, espírito de morte, de depressão, de ansiedade, fora de nossas vidas, fora das nossas casas, em nome de Jesus Senhor, nós declaramos Senhor, que certamente Senhor, o Senhor lá na cruz, o Calvário levou todas as nossas enfermidades, e nós clamamos agora Senhor, que seja tocando na vida das pessoas que estão enfermas Senhor, trazendo paz Senhor ao coração, para que todo o procedimento médico seja realizado Senhor, com segurança Senhor, cuide da vida emocional das pessoas que estão enfermas Senhor, dá ânimo a essas pessoas Senhor, dá esperança para essas pessoas Senhor, Pai em nome de Jesus Senhor, assim como o Senhor me cuidou Senhor, lá naquela UTI dentro daquele hospital, e cuidou de todos os detalhes Senhor, eu clamo sobre as famílias agora, que esteja cuidando de todos os detalhes, na vida dessas famílias Senhor, em nome de Jesus Pai, eu declaro a cura Senhor, eu declaro, Senhor, poderosamente, Senhor, essa salvação, Senhor. E que no nome de Jesus, as pessoas venham testemunhar da Tua glória, do Teu milagre, Senhor. Porque hoje nós cremos, Senhor, que o Senhor tem declarado um milagre sobre nossas vidas, Senhor. Por isso, no nome de Jesus que nós oramos, pedimos e Te agradecemos. Amém e ah, amém. amém. Quantos creem aqui? Aplaudam, Senhor. Aleluia.
2: Aleluia. Exercite a
1: sua fé
0: aleluia, glória a Deus, aleluia, fique em pé ainda, estenda as mãos para cá, vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Cris, Senhor nós te louvamos a Deus pela vida do pastor Cris, pela Viviane e seus filhos, agradecemos a Deus porque o Senhor em todo tempo, o Senhor o sustentou, o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu, te louvamos a Deus porque a obra que o Senhor começou na vida dele ainda ah, o Senhor vai cumprir, ainda tem algo a realizar através da vida dele. Continua, Deus, a dar força, a dar ânimo, a dar ousadia, a dar graça, a dar unção sobre a vida dele, que esses próximos anos, próximos meses, sejam muito mais frutíferos, muito mais abençoados do que aqueles que ele já passou. Te louvamos por isso, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Cristiano. Como igreja nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Vamos mais uma vez aplaudir ao Senhor. Você Se Te amo. Glória a Deus! Pastor Cris é uma benção na nossa vida. Pode sentar. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Quem está preparado para ouvir uma palavra de Deus aí? Amém? Quero conversar com você hoje uma palavra, trazer uma palavra e falar sobre uma oração. A oração mais conhecida, mais lida e mais feita do mundo. Sabe qual é? Qual é? Pai Nosso. Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, por favor. A oração do Pai Nosso. Enquanto você abre, eu quero te dizer algo. A oração do Pai Nosso, oh, muitas vezes nós nos convertemos... Reconhecemos Jesus de verdade na nossa vida. E aí nós esquecemos dessa oração. Mas a oração do Pai Nosso foi uma oração instituída e colocada por Jesus. Ele ensinou essa oração. Então, é claro que nós como cristãos, nós sabemos que a, a Bíblia nos fala a respeito de não repetirmos as nossas orações. Porque a oração precisa ser do nosso coração. Mas dentro da oração do Pai Nosso, existem vários princípios, várias lições. E é isso que nós temos que extrair dessa oração. Nada nos impede de também fazermos ela. Então, muitas vezes em um velório, chega ao final do velório, nós fazemos a oração do Pai Nosso. Porque assim, nós estamos relembrando que Jesus nos ensinou a oração. Mas dentro dela aqui, se a gente começar a estudar ela nós vamos encontrar muitos muitos princípios e eu quero falar com você aqui cinco lições primeiro eu quero ler Mateus 6 do 5 até o 15 diz assim e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros eu lhes asseguro que vocês já receberam a sua plena recompensa versículo 6, mas quando vocês orarem vá para o seu quarto feche a porta e ore o seu pai que está em secreto então o seu pai que lhe vem em secreto o recompensará e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas com, como fazem os, pagões, os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam igua, iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos, que nos, aos nossos devedores. E não nos deixem cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém 14 pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas feche os teus olhos Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado Pedimos a Deus que nessa noite o Senhor use a Tua Palavra para falar aos nossos corações. Que o nosso coração seja como uma terra fértil, preparada, adubada para receber essa mensagem. Em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém. Amém, queridos? É uma oração que nós sabemos de cor e salteado, né? Muitas vezes nós trocamos ali um pouco da, da versão, né? Seja o teu reino, às vezes nós falamos o vosso reino, mas a versão não importa, o importante são os princípios que aqui estão, e o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você está lá no versículo 10, que a Bíblia está dizendo assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu primeiro princípio, o reino de Deus precisa ser estabelecido na terra a nossa oração precisa que? precisa falar, precisa fazer com que o reino de Deus seja estabelecido aqui é isso que está dizendo vem o teu reino, e como que nós estabelecemos o reino de Deus na terra? fazendo parte do reino de Deus sendo alistado no exército do Senhor o reino ele só é estabelecido quando o exército toma posse, sim ou não? Quando você pensa numa, numa guerra, você pensa em um exército atacando outro exército para receber e para é, é, conquistar uma terra, sim ou não? E se você pega esse exército, que está aqui guerreando com o outro, um vence o outro exército, e aí ele toma posse daquela terra. O que, que ele fez? Ele reinou sobre aquele outro exército. Ele alcançou aquela batalha. Ele, ele venceu aquela batalha. Alcançou aquele objetivo. Veio o teu reino. Quer dizer, ei, Rodrigo, Suelen, Pastor Jefferson, Pastor Helen, Nós, Exército de Cristo, precisamos implantar o reino de Deus na cidade de Ponta Grossa. Aqui na terra... Nós precisamos chamar, invocar o reino de Deus. Quando nós oramos por alguém, quando alguém é curado, quando um o um milagre acontece, quando as ações espirituais acontecem, o que nós estamos fazendo? Implantando o reino de Deus. Implantando o reino de Deus. Cumprindo o que a oração do Pai Nosso instituiu para nós. Então não é somente fazermos a oração mas se entendermos, qual é a lição que ela nos traz, qual é o propósito dela sobre as nossas vidas, é viver um novo padrão, reinar, que vem o reino de Deus, é você ser um cristão de verdade, é um cristão comprometido com o reino de Deus, não somente envolvido com as coisas dele, mas sim comprometido, é aquele cristão que é apaixonado por vir à igreja, é apaixonado por ofertar, é apaixonado por se doar, é apaixonado por fazer parte, não somente por assistir. Nós estamos à porta de um grande avivamento, e esse grande avivamento, precisa de pessoas que queiram fazer parte desse avivamento. Viver o reino de Deus é você fazer parte, não somente ficar pensando, nossa, passou o avivamento, eu nem vi. É? Tem muita gente que pode é, é pensar assim O avivamento está chegando E você pode fazer parte Estabelecer o reino dele É você viver o avivamento junto conosco Quem está disposto aí? Amém? Glória a Deus Segundo princípio, porque são cinco Quero falar rapidamente O segundo princípio é no versículo 11 No versículo 11 Dá-nos hoje o nosso pão De cada dia O pão de cada dia Uma outra lição que o Senhor nos ensina Saiba que A nossa oração também precisa ser Aquela oração do milagre diário Milagre diário Hoje você precisa orar por hoje Pedir a bênção de Deus Por hoje, o pão de hoje Não só o agradecimento Nas horas das refeições Mas pedir a bênção de Deus Sobre a sua vida Nesse dia, nesse tempo às vezes nós nos preocupamos demais com o passado Ou nos preocupamos demais com o futuro E esquecemos de viver o hoje Esses dias nos fizeram pensar muito sobre isso Tenho certeza que você mudou hábitos na sua vida Sim ou não? Eita, a igreja está parada hoje Se fosse a pastora Olivia, ela já estava sapateando aqui já Não está pregando para morto é? Não está pregando valor. Você mudou hábitos esse, Esses últimos tempos? Amém. Se você não mudou, se você está do lado da sua esposa, do, seu, do seu, esposo, seu marido, cutuca ela aí. Ó. Fala, muda os hábitos. Cutuca aí, cutuca aí, cutuca Ela faz assim, muda aí. Se você não mudou hábitos, você precisa mudar. Você precisa entender que talvez hoje seja o último dia da sua vida. Imagina isso, já imaginou? E se fosse o último dia da sua vida? Explore, aproveite, curta Participe, compartilhe Faça algo pelo próximo, faça algo por você O dia a dia, um dia após o outro Temos que sonhar muito com o futuro Porque ele logo chegará Quando você menos esperar, você já está lá com 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, aleluia mas para você chegar lá, você tem que aproveitar hoje o pão de cada dia, o milagre de cada dia. Quero orar hoje para que Deus derrame o milagre que você está esperando hoje, em nome de Jesus. Amém? O pão de cada dia, a Bíblia diz em Mateus 6, 26 a 34, diz que os passarinhos não se preocupam com o alimento, e mesmo assim, todos os dias eles têm o que comer. Quanto mais nós, criatura, seres humanos criados por Deus, será que Ele não olhará para nós? Esse é um texto da Bíblia, querido. A Bíblia está nos comparando com passarinhos, falando, ei, se os passarinhos não passam fome, pode ficar tranquilo que a bênção diária sobre a sua vida vai acontecer. Pastor, mas por que, que não tem, tem gente passando fome? A Bíblia diz, não existe, que nunca, nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez está faltando justiça, não juízo, justiça, a pessoa viver uma vida mais justa diante de Deus. A pessoa viver uma vida mais íntegra, íntegra diante de Deus, a pessoa viver uma intimidade com Deus. Porque vir à igreja e não aceitá-lo, vir à igreja e não reconhecê-lo, não resolve. O que muda é o coração, a sua entrega, é a sua vida em Deus. Estamos em um mês de consagração. Eu acredito que você está orando mais esse mês, amém? Você está jejuando mais esse mês, amém? Acredito que na semana de santificação Deus falou com você. A igreja estava lotada todos os dias, foi coisa mais linda. E eu tenho certeza que Deus falou com você Precisamos nos envolver cada vez mais Mas entenda que Na oração, Deus está falando Ei, oração do Pai nosso Deus está falando, Pai Está cuidando de você todos os dias Fica tranquilo, não vai lhe faltar o pão Em nome de Jesus Terceiro princípio Versículo 12 Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores Terceiro princípio, terceira lição que nós aprendemos. Perdão. Fale comigo, perdão. Eu quero ouvir toda a igreja falando essa palavra. Fale assim, perdão. perdão. Vou falar de novo, perdão. perdão. Eu acredito que existem algumas palavras que são difíceis de pronunciar. Não sei para você, mas para muitos são. O perdão é uma delas. É ou não é? Nós somos muito bons de falar desculpa Mas o perdão O perdão é algo que muda as nossas vidas E por isso é tão difícil A desculpa quer dizer assim Ah, me desculpa, daqui a pouco eu faço de novo E assim vai Mas o perdão Ele gera dor, gera arrependimento Verdadeiro, genuíno E a Bíblia está nos dizendo nessa oração Ei, perdoe o próximo Perdoe o próximo, que se você perdoar o próximo, eu também lhe perdoarei, mas se você, no versículo 14, está dizendo, ei, 14 e 15, se você não perdoar, eu também não vou te perdoar. A cruz é estreita, <risos> lembrando da pregação da pastora Rosemara, o caminho é estreito. Mas foi ele que errou, é ele que me magoou, foi ela que fez. Querido, você que é cristão. Ah, mas ela também é, desculpa. Se ela fez ou não fez, é ou não é. O importante é você ser. O importante é você fazer diferente. É importante você ter a certeza da sua salvação, ter a certeza que Jesus vai te perdoar. É preciso trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. O coração de carne, ele é aquele coração quebrantado, é o um coração perdoador. É um coração que tem facilidade de perdoar. Às vezes essa característica é uma característica muito mais ativa nos homens. O homem tem mais facilidade para perdoar. A mulher já não. A mulher já é mais difícil. Ah, mas ela pesou no meu calo. Né? ela agora ela vai ver no final dos dias vocês dois, vocês duas verão, se a gente não perdoar, a gente não pode nem fazer uma oração dessa me perdoa Senhor como eu perdoo o outro, você está falando Deus não me perdoe ah pastor, mas você não sabe o quanto eu sofri o quanto ela me fez sofrer, ou ele me fez sofrer é assim, bem-vindo à vida, é ou não é? Bem-vindo, fazer o quê? A vida não é uma história de conto de fadas, de amor perfeito, não é assim, com Jesus não foi, comigo e com você não será diferente. Mas nós temos o Consolador querido, nós temos o Espírito Santo junto conosco, e aí Ele nos, ele nos ensina, ele nos, ele nos inquieta, Ele nos direciona, Ele está conosco, Ele faz a gente vencer, Ele faz a gente é, perdoar de verdade, Mateus capítulo 18, versículo 22, Pedro chega diante de Jesus perguntando, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar, sete? E aí Jesus daquela chapuletada santa, fala, ei, 70 vezes sete querido, 70 vezes sete, está dizendo assim, ei, você precisa perdoar sempre, a tempo e a fora de tempo, todos os dias, se alguém magoar você, você precisa perdoar, se alguém magoar, você precisa perdoar, essa é a vida. Nós falamos sempre nos encontros com Deus que Quando você não perdoa alguém É como se você estivesse levando um defunto Agarrado em você O tempo todo Você carregando um defunto agarrado Porque você não libera ele E ele fica agarrado em você Você está sofrendo Ouse hoje perdoar alguém Que magoou o seu coração Faça isso só você sabe as suas dificuldades... Os seus temores... Seus problemas... Mas o Espírito Santo... Ele está aqui... E Ele é capaz de curar o seu coração... Amém? Quarto princípio... Versículo 13... Diz assim... E não nos deixeis cair em tentação... Mas livra-nos do mal... Porque o teu reino, o poder e a glória... Para sempre... E não nos deixeis cair em tentação... Mas livra-nos do mal. Proteção, querido. Essa é a lição que esse versículo nos dá. Ore por proteção sobre a sua vida. Ore por cuidado. Ore por proteção de Deus, literalmente. Ore para que realmente o Salmo 91 se cumpra na sua vida. Mil cairão à sua esquerda, dez mil à sua direita e você não será atingido. A oração do Pai Nosso está falando assim, ei, ore, porque eu estarei com você. As tentações não vão, não vão fazer parte da sua vida. Não vão tocar em você. Se você orar todos os dias e fugir do pecado, querido, vai ser somente uma tentação. Não vai ser um pecado. Se você fugir, orar todos os dias, clamar a Deus, orar pelo, para o Senhor, jejuar, consagrar a sua vida, serão apenas tentações, nunca serão pecado. Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. O pecado é você mergulhar naquela tentação. Aquilo que o Mário ministrou também, né, na semana de santificação. Alguns, quando vem o pecado, fogem, correm. Outros, quando vem o pecado, mergulham no pecado. A tentação, todos nós passamos, iremos passar. É normal. O diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo te estragar, querendo atrapalhar sua vida, seu ministério, sua família, querendo acabar com as suas finanças, querendo estragar você inteiro. E normalmente, ele vai colocar pessoas, coisas para atrapalhar. Mas olhe todos os dias. Senhor, não me deixe cair em tentação. Talvez você esteja aqui hoje balançando. Será que vou? Será que não vou? Será que faço? Será que não faço? Não faça, querido. Tome uma decisão de servir a Deus com excelência. Fuja das tentações. Fuja das tentações, livra-nos do mal Senhor, que a sua oração seja sempre essa, ore em família, clame ao Senhor em família, fuja das tentações, Deus vai livrar você do mal, em nome de Jesus, amém? Quinto princípio, para a gente ir terminando, ah, hoje eu paguei só dois hoje, açúcar eu pago todo dia né, é o sapato, é a roupa, é aquela coisa toda. <risos> assim seja, <risos> assim seja. O quinto princípio é a recompensa, querido. A recompensa, eu quero compartilhar com você que ela está em três versículos. No versículo 4, no versículo 6 e no versículo 17. Um pouquinho para frente a gente não leu, mas está ali. No versículo 4, 6 e 17, diz assim, deixa eu ler o 7, que reler o 7, né? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como faziam os, pagão, os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam. Não, não, não. Opa, eu li. É o 4, né? Ah, eu li ou errado. Versículo 6, mas, quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, e ora ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que está em secreto, que te vê em secreto, o recompensará. Quantos daqui querem recompensa de Jesus aí? Todos nós queremos recompensa. Tenho certeza que você também quer, e a gente vê no espaço de 13 versículos, 13 versículos, Três versículos desse fala sobre recompensa. Mas a recompensa por quê? Para que? De que forma? É uma recompensa se você estiver no secreto. É uma recompensa se você orar. Não é só uma recompensa para aqueles que ficam de braços cruzados, não. É uma recompensa para aqueles que entram no seu tempo de oração. Conversam com o Senhor. Clamam a Ele Quando nós clamamos a Ele Ele inclina os ouvidos para nos ouvir querido. A Bíblia diz que a oração do justo é eficaz Ela tem efeito, ela resolve Ela muda é, destinos A oração de um justo muda destinos Por isso que é tão difícil orar Por isso que é tão difícil você Entrar no seu quarto de oração e por isso nós como igreja, nós batemos tanto na oração, não nela, mas naquilo que nós devemos fazer. Como está a sua vida de oração? Dez minutos? Meia hora? Ah pastor, meia hora eu, eu oro, meia hora por semana eu faço. Né? Meia hora por semana, conta de manhã quando acorda, Jesus, obrigado do almoço, Senhor, obrigado pelo alimento, Acho que vai. Né? De repente vai dar uma meia hora somando tudo. Querido, nós precisamos orar. Como está a sua vida de oração? Nós precisamos orar. Meia hora, uma hora, duas horas. Se nós entendermos que é no quarto de oração, é no nosso período de oração, talvez você não tenha um quarto específico. Mas talvez você tenha um lugar específico, talvez você tenha um tempo específico, para você orar e clamar a Deus, querido, é ali, é ali que vem muitas recompensas, é ali que os milagres se multiplicam, é ali que você toca o coração de Deus, quando você deixa de fazer algo para você e vai conversar com Ele, você está honrando Ele. Você deixa um pouquinho de trabalhar, você deixa um pouquinho de arrumar sua casa. Você deixa um pouquinho de estar com seus filhos. E fala, ei, agora eu vou tirar esse tempo aqui com o Senhor. Isso é honra. E eu acredito que Ele merece a nossa honra. Ele merece a nossa gratidão. Ele merece o nosso tempo. Porque se nós estamos aqui hoje respirando vivo, abençoado. É porque Ele nos amou primeiro. E Ele merece. A nossa oração Ele merece o nosso clamor A nossa oração Abre portas A oração chama a atenção de Jesus No Salmo 51 Nós vemos Davi Clamando A Deus Clamando a Deus Porque ele tinha pecado E ele estava totalmente arrependido Pedindo a Deus misericórdia A Bíblia diz que a sua pele estava grudada em seus ossos. Ele talvez não conseguia mais comer, não conseguia mais beber. O pecado mata, mas a oração traz vida. O pecado mata, mas a oração ressuscita. Traz vida, querido. Talvez você esteja se sentindo fraco, frio, cansado, desanimado. Pode ser os pecados Podem ser os pecados Mas a partir do momento que você entra no seu quarto de oração Tira seu tempo com Deus Vai começar a entrar a vida E não somente uma vida Mas sim uma vida abundante Que é aquela que Deus tem para nós, amém? Oh, aleluia A oração, querido, ela faz vencer batalhas Josué capítulo 10 A Bíblia diz que Josué estava guerreando ele e todo o seu exército guerreava, e ele viu que se escurecesse, ele iria perder a batalha. E aí ele ora, e aí o sol para, e aí eles vencem a batalha. Ah, como Deus é poderoso, querido. Há poder na oração, há poder na oração, há poder de transformar tudo e todos nós vemos grandes avivalistas como Benihim Benihim por onde passa, está vivo até hoje é um homem que é, exala avivamento aonde ele toca, pessoas são é, ungidas a viver um novo ministério, um novo tempo pessoas são tocadas pelo Espírito Santo mas também a sua vida de oração é de 5 a 8 horas às vezes por dia Pessoas como essa não saem de casa sem gastar horas e horas orando. O pastor da maior igreja da Coreia, David yong acorda... Ele era, né, hoje não é mais, mas ele acordava quatro horas da manhã e orava até as oito para sair trabalhar. Quatro horas de oração diária para Deus fazer algo na vida dele. Quando ele saía para trabalhar, o que, que, que iria, o que ele ia fazer? O que ele ia fazer? Orar pelos outros Continuar orando Aí se tornaram a maior igreja do mundo Em células Mais de 100 mil Pessoas Servindo ao Senhor Para terminar Eu quero falar também um amigo um amigo meu Que eu tenho uma foto com ele É um homem chamado John Wesley Eu sempre falo 120 que eu tenho uma foto Com John Wesley Alguns dão risada, acho que é mentira. Porque eu sempre falo e eles sempre estão lá e acham que é mentira. Mas hoje eu trouxe essa foto. É. Tá aí, ó. Esse é John Wesley. É a estátua dele, né? Pequenininho, ó. Ele tá em cima de um pedestalzinho ali. E é menor do que eu. Querido, John Wesley... Foi um grande homem de Deus Estudei lá em Londres Tive a oportunidade de visitar a igreja dele A igreja onde ele pregou os maiores sermãos é, é, Que ele pôde A igreja onde ele Tocou centenas e milhares de pessoas Influenciou o mundo Tive a oportunidade de estar lá As pessoas o chamam como a tocha tirada do fogo Faleceu, é claro muitos anos, em 1700 e alguma coisa, mas foi um homem que deixou um legado, deixou uma história, porque em todo o tempo, ele clamou ao Senhor, ele viveu uma vida de oração, ele viveu uma vida de integridade, deixou um legado, porque ele entendeu, que ele precisava implantar o reino de Deus, aonde ele estava. Nós podemos implantar o reino de Deus, Lá na sua casa, você pode. Nós podemos aqui em Ponta Grossa. Nós precisamos implantar o reino de Deus. Se nós queremos viver a Bíblia por inteiro, nós precisamos implantar o reino de Deus. E o reino de Deus só é implantado com um grande exército cheio de armamento. Sem armas, nós não vencemos batalha alguma. E as armas, elas são dadas no momento da oração. Aí você começa a receber as armas, você começa a vencer. E aí estão as batalhas, aí estão as recompensas. Daqui a pouco você vai comer e vai viver dos despojos das batalhas que você vai travar. Deus, Ele é bom, querido. Ele é bom demais. Ele é misericordioso. Mas nós precisamos também andar mais próximos dEle. Quero que você saia daqui do culto de hoje inquietado em orar mais em fazer mais a vontade do Senhor, a não cruzar os braços, e sim descruzar e implantar o reino de Deus, na sua casa, aonde você andar, essa semana nós recebemos, é, uma visita dos nossos vizinhos aqui da farmácia ao lado, né? a Cal Farma, e aí trouxeram uns presentes para nós, umas lembrancinhas, fazendo a política da boa vizinhança, né? E aí nós também fizemos a política da boa vizinhança Eu dei para eles um pão diário E ontem, foi ontem Fomos lá implantar o reino de Deus lá dentro Fazer oração Oramos com o gerente O gerente disse que vai fazer parte da nossa igreja Não sei se ele está por aí Se tiver o Everson, Não está é, Ele ia vir de manhã diz que vai fazer parte da igreja Nós implantando o reino de Deus lá quando você sair da igreja e for comprar alguma coisa Implante o reino de Deus lá Vamos deixar uma marca Naqueles funcionários Jesus te abençoe Saiba que Deus tem um plano Na sua vida Jesus está te chamando Se você morresse hoje, para onde você iria Eu faço parte dessa igreja aqui do lado Eu quero te ver lá Posso ficar com seu telefone Vamos comigo para a igreja Pede um, um tempinho para você vir na, na igreja aqui comigo nós podemos implantar o Reino de Deus ali, na vida daquelas pessoas. Amém? Eu quero que você se coloque em pé e vamos orar. Amém? Aleluia. Cinco princípios aprendemos hoje a respeito da oração do Pai Nosso: primeiro, o Reino de Deus precisa ser implantado. Segundo, milagre diário. Deus vai te dar um milagre todos os dias. Terceiro, perdão. Quarto, proteção. E o quinto, recompensa. É o RMPPR, né? Para mim tentar lembrar, é o RMPPR: Reino Milagre, perdão, proteção e recompensa. Que você, em todo o tempo, nos. No, quando você for fazer a oração do Pai Nosso, você, você pode colocar a oração do Pai Nosso aqui? Se você puder colocar ela na versão NVI, nova versão internacional, eu agradeço. Vamos fazer, antes do louvor, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Amém? Mas você vai lembrar desses princípios, não somente como uma reza, mas sim com os princípios, amém? Para nós não nos, não nos tornarmos fariseus, hipócritas. Vamos lá, deixa eles encontrarem lá, que nós lemos daí da mesma forma, né? Vamos lá, a mesma versão. Mais um pouquinho para frente. Começa no nove. Nove. Isso. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção e daí logo eu vou terminar com uma oração. Amém? Vamos lá? Quero que você adore o Senhor nesse momento. Há um poder Caído sobre a sua vida Há um poder se manifestando Sobre nós oh, O reino dele Está sendo estabelecido Sobre a sua vida nessa noite Receba da unção Receba da graça Receba do poder de Deus Comece a orar em línguas Chame a presença de Jesus Sobre a sua vida Nessa, nessa noite Aleluia o reino o poder a recompensa, os milagres nessa noite Senhor em nome de Jesus eu oro abençoando a tua igreja eis aqui uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja consagrada, uma igreja que te ama, uma igreja determinada a implantar o teu reino na cidade de Ponta Grossa obrigado Senhor por essa igreja maravilhosa obrigado pela unção que o Senhor tem derramado nesses dias vai derramar nessa noite derrama da tua graça, derrama do teu poder em nome de Jesus que cada homem, mulher, criança, jovem adolescente, cada pessoa que está nesse culto hoje aqueles que estão também pelas redes sociais sejam tocados, tocados pelo Espírito Santo que as nossas vidas não sejam mais a mesma Senhor nós cremos no poder da oração, cremos no poder do secreto nós cremos que é uma recompensa quando nós oramos e clamamos nós sabemos que a oração do justo é eficaz Senhor, em nome de Jesus nós oramos em favor da nossa cidade oramos, ó Deus em favor daquelas pessoas que necessitam que estão enfermas que todo espírito maligno de enfermidade caia por terra nós oramos, a Deus, clamando pelo avivamento de Ponta Grossa clamamos, a Deus pelo levantar de avivalistas, homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que aonde tocam, ministram cura, poder e manifestação do Espírito Santo. Eis, Senhor, aqui uma igreja apaixonada. Eis aqui um povo que te ama acima de todas as coisas. Vem, Senhor, e planta o teu reino. Vem, Senhor, e manifesta o teu reino vem, Senhor, vem, Senhor, levante as duas mãos aos céus e fale, Senhor Jesus, vem sobre mim e implanta o Teu reino sobre a minha vida, implanta o Teu reino sobre a cidade de Ponta Graça, em nome de
2: Jesus, você que crê comigo, diga amém, aplauda Jesus, Deus